0: Podcast educativo, episodio número 14. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Juan José Millán y te doy la bienvenida al podcast educativo número 14 del martes 5 de abril de 2022. El podcast en el que tratamos temas de educación, psicopedagogía, psicología, lenguaje, orientación profesional... En definitiva, todo lo que puede interesar a padres, madres y profesores de todos los niveles educativos. Hoy es el Día Internacional de la Conciencia que, en palabras de la ONU, tenemos que dedicar a fomentar una cultura de paz con amor y conciencia. Mucho más allá de aspectos de carácter político y económico, es decir, es el Día de la Conciencia desde un plano social que persigue proteger a nuestras futuras generaciones de toda clase de conflicto bélico y que crezcan con conciencia de justicia, derechos humanos, democracia, solidaridad... Si no lo has tratado antes en casa o en clase quizá hoy puede ser un buen día para comentarlo. En el podcast de hoy vamos a hablar de acoso escolar y convivencia, y lo vamos a hacer con un disparador que seguro ya has escuchado muchas veces, efectivamente Will Smith, Chris Rock, pero creo que desde una perspectiva un tanto diferente a la que hayas podido leer o ver. Pero antes te recuerdo que puedes visitar nuestra página web area44.es en la que encontrarás todos los servicios que podemos ofrecerte relacionados con las dificultades de aprendizaje, apoyo escolar especializado, evaluación psicopedagógica, formación a docentes y muchas cosas más. Porque seguro que en nuestro equipo está el profesional que tú, tus hijos o tus alumnos necesitan para combatir las necesidades de aprendizaje. Si eres docente, seguro que encontrarás la mejor formación y a los mejores formadores para tu claustro. Y si buscas asesoramiento familiar, también encontrarás a la persona más apropiada para tu familia. Ya, sin más esperas, voy a contarte qué es el gaslighting. Bueno, pues en los últimos días he estado escuchando un montón de opiniones acerca de lo acontecido en la gala de los Oscars. Esa bofetada que le da Will Smith a Chris Rock por esa broma que hace sobre su mujer. De una forma tal vez un tanto indirecta. Bueno, en, en este episodio no vamos a decir que la violencia es ninguna buena eh, compañera... ...para resolver ningún tipo de problema, pero tenemos que valorar muchísimo... ...qué es el concepto de violencia y qué es lo que está sucediendo. La verdad es que he estado escuchando, pues lo dicho, muchas opiniones... ...en muchos programas de radio, en la televisión, en prensa escrita, en internet... En muchísimos sitios. Este aspecto se ha mediatizado muchísimo... ...y es normal porque son dos personajes importantes... Son personajes que nos llevan acompañando muchos años, sobre todo Will Smith, y de repente sucede algo que no solemos ver en televisión, en un directo, en la gala de los Oscars. Es algo que realmente pues, bueno, tiene que saltar a los medios públicos, ¿no? sin duda alguna. No obstante, una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención es la polarización que se ha hecho constantemente. ¿Está bien lo que ha hecho uno? ¿Está bien lo que ha hecho el otro? ¿Justifica lo que hace Will Smith la broma? ¿Justifica la broma que ha hecho bromas a otras personas más? Uf, es que este es un terreno muy complicado porque realmente he escuchado tantas justificaciones estos días acerca de, de bueno, pues de la broma de la mujer de Will Smith, de, de la teniente O'Neill II, de todo lo que han comentado que realmente me ha me has recordado mucho a cosas que he escuchado en colegios, en, en agresores justificando eh, conductas totalmente claras de acoso escolar, agresiones totalmente claras. ¿Esto quiere decir que está bien que luego le pegue? No, no, no quiere decir eso, simplemente me preocupa que se empiece a justificar tanto desde, bueno, pues desde la radio, desde la televisión, desde internet, en todos los espacios que he podido ver, que bueno, pues que era un contexto determinado, que sucedía tal cosa, creo que no. Además, me da mucha pena, aparte de esto que comento, me da mucha pena que, que, que estamos haciendo, eh, pues como apología de, de un ejemplo, realmente lamentable que es el enfoque en el que los dos están perdiendo, porque uno lo hace mal y el otro también lo hace mal, y están perdiendo los dos, nadie gana, y de realmente lo que intentamos conseguir en el centro escolar, es el enfoque que, en el que los dos ganen es decir, cuando hay un conflicto no nos debemos enfocar en perder, perder, sino debemos enfocarnos en ganar, ganar, que realmente ahí es donde está lo atractivo y donde está lo que hace impacto a la hora de resolver un conflicto. Nos estamos centrando en hizo mal en hacer la broma, hizo mal en pegarle, no debemos centrarnos en ese aspecto, debemos intentar eliminar ambas, ambas situaciones y luchar a partir de ahí para que los dos ganen. Ya eso no se puede solucionar, pero no tenemos que seguir entrando en quién ha hecho bien y quién ha hecho mal. No debemos polarizarlo. Está mal en ambos casos. Por tanto, vamos a centrarnos de una forma constructiva, no ya para evitar lo que ha pasado, que ya no se puede cambiar. Y esto nos tiene que recordar a lo que sucede en centros escolares. No vamos a solucionar todo lo que ya ha pasado. Vamos a intentar que de hoy en adelante no pase más y que las cosas sean diferentes. Vamos a educar a esos, a esos participantes, a esos eh, bueno, pues sí, a todos aquellos escolares que forman parte de una dinámica en la que la convivencia se ve alterada vamos a educarles para que a partir de hoy generen siempre situaciones positivas en ese aspecto y esto es realmente importante que lo abordemos desde ese enfoque porque otro enfoque no se va a, a poder ver con un impacto tan importante, tan constructivo y tan positivo como es este enfoque ganar-ganar Realmente hay, hay mucha relación con los casos de acoso escolar. Es que no es más desde mis ojos, cuando lo vi, que la situación a la que muchos acosadores llegan con sus víctimas y es la situación de la víctima cuando realmente se revela contra ellos en un momento determinado. Está bien, no, pero es que también sucede muchas veces que a esta víctima, cuando se revela por primera vez, le castigan o sufre consecuencias negativas. Y no así el agresor, que lleva mucho tiempo siéndolo. Y es que esto realmente a mí me preocupa. Yo creo que de aquí sacamos varios aprendizajes. Primero, no deben valorarse las bromas que hacen daño a otros. Esto es algo muy importante... A veces eh, hacemos bromas que molestan a algún estudiante o que molestan a algún compañero y lo hacemos de forma pública y esto no debe ser. Ya no me centro en el ejemplo de la gala de los Oscars, ya me centro en el día a día de, de, bueno, pues de nuestros estudiantes. No son positivas, son eh, bromas que podrían categorizarse como violentas porque agreden... Al aspecto, agreden al físico, agreden alguna característica especial de esa persona, agreden a su forma de ser, agreden a sus creencias, a sus gustos. Eso es violencia. En el cualquier estado es violencia. Eso no hay forma de, de verlo de otra manera. Eso es algo que es agresivo, que es violento y que hace daño a las personas. Por tanto, es, es importante que trabajemos sobre ese aspecto. No debemos tolerar ese tipo de bromas ni facilitar que aparezcan en ningún contexto y mucho menos si somos docentes o padres, hacerla delante de nuestros hijos o de nuestros estudiantes. Eso es complicado. La reacción de Will Smith, bueno, pues es una reacción tal vez impulsiva, tal vez del momento, se sienta atacado y reacciona. He escuchado un montón de excusas, en, en otros casos, a nivel escolar, como es que te lo tomas todo fatal, o es que saltas a la primera, o es que se lo hacemos a los demás también, es que eres muy sensible, es que... ¿Te estoy gastando la broma si no las entiendes? No. Es que esto no es así. Es decir, si alguien está agrediendo con estas bromas, que no son bromas porque no le hacen gracia a la otra persona y para que sea una broma le tienen que hacer gracia a todos, pues estamos haciendo mal. No tenemos que valorarlo. No importa que se lo esté haciendo a otros. No tienes que hacérselo a nadie. Es decir, es muy importante. Y aquí es donde entra lo que hablábamos anteriormente del gaslighting que da título a este episodio del programa y que ayer te decía que hoy te iba a contar qué es este Gaslighting. Bueno, pues la verdad es que el Gaslighting es algo que es realmente eh, un fenómeno. Es un fenómeno que sucede y viene documentado desde hace mucho tiempo. Esto comienza en una obra de teatro en los años 30, en 1930, eh, en la que, bueno, pues... Se suceden distintas cosas que luego se concretan de una forma muy válida en una película, creo recordar del año 44, de 1944, que se llama Luz de Gas. Y, y así es, esto es lo que sucede. ¿De qué va esta película? Bueno, pues se consiste en un matrimonio que, bueno, pues que viven juntos y que el hombre desde el primer día empieza a cambiar siempre la fuerza del gas, el, la cantidad de luz que sale. Y la mujer siempre dice, ¿has bajado el gas? El, el hombre le dice siempre que no, que es ella quien lo está pensando. Entonces llega la situación a un punto tan extremo que la mujer empieza a dudar de sí misma, empieza a pensar que siempre se está equivocando, que no tiene valor lo que ella dice y al final es una situación de una manipulación brutal que esta mujer pues totalmente acaba anulada por todo. Y es que esto sucede. Esto sucede en muchas ocasiones, ¿no? El agresor se dedica a manipular a la víctima hasta el punto que con ese tipo de afirmaciones que veíamos es que te lo tomas todo mal, si solamente era una broma, eres muy sensible, etcétera, acaba empezando a dudar de sus propios pensamientos, acaba dudando de su propio juicio, acaba teniendo dudas de qué es lo que está bien y lo que está mal, de lo que debe soportar y de lo que no debe soportar. Es decir, acaba teniendo una duda... Eh, muy grande y generando una gran dependencia emocional de esa persona que le está diciendo qué es lo que tiene que aguantar, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y que le hace dudar totalmente de absolutamente todo, incluso de sí mismo. ¿Y esto qué, qué produce? Pues produce que finalmente la víctima se encierra en sí misma. Lo complicado de todo esto no es ya lo que lo que sucede de por sí, que ya lo es, lo, pero lo realmente difícil y, y, y complejo en este caso es que la creencia que presenta la víctima en ese momento es una creencia completamente real, completamente firme de la víctima, por lo que es muy complicado que terceras personas, que bien puedan ser los padres, puedan ser los docentes, puedan ser otros amigos, es decir, cualquier testigo de la situación se percate de qué es lo que está sucediendo. Y esto es muy importante que lo veamos. Este es, este es el gaslighting, es lo que sucede, y es que si nos damos cuenta... Eh, a raíz de lo que está pasando estos días con lo de Will Smith y, y con los Oscars y tal, es que seguimos viendo que, que, la, que la agresión verbal no es importante, es que me da la sensación que se le está quitando valor en muchos casos, es que también es violencia, mucho más grave cuando se hace relación o hace referencia al aspecto físico o a alguna cualidad de esa persona, eso realmente es algo que vemos día a día en las aulas, que pasa y que muchas veces se mira para otro sitio, y yo creo que esta situación, lamentablemente, ha enmascarado, ha dejado ver un montón de situaciones que se están normalizando, que no deben serlo. ¿Cómo puede alguien decir que, que esa agresión verbal no es suficiente para tener una ración como la que se presenta? Que ya digo que no estamos justificando para nada la violencia física ni, ni nada. Simplemente lo que creo que no debe hacerse es quitarle peso a la acción. De Chris Rock, ¿no? Cuando hace esta afirmación, cuando hace esta broma, vamos a decir, totalmente entrecomillada porque no lo es. Y esto es lo que sucede día tras día tras día tras día en centros escolares y en distintos contextos. Y también es lo que sucede cuando se justifica si es que no te ha hecho nada, si es que es una, son cosas de niños o si eso es una broma, no puedes tomarte tan a pecho las bromas. No, es que no son bromas, son Formas de violencia. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En los centros escolares, eh, muchas veces parece que hay un temor a que se produzcan casos de acoso escolar. Cuando se produce un caso de acoso escolar en un centro escolar, no es culpa del centro escolar, en absoluto. Nada más lejos de la realidad. No es culpa del centro escolar. El centro escolar tiene que identificar y posteriormente actuar en consecuencia. Y a partir de ahí... Todo es correcto. Cuando el centro escolar empieza a cometer errores es cuando no identifica o no quiere identificar diciendo que son cosas de niños o quitando la importancia a las cosas que suceden o cuando no actúa de forma apropiada en base a los procedimientos de acoso escolar existentes. Y llegados a este punto me gustaría hablar del modelo Picasa. El modelo Picasa es un modelo que desarrollé hace ya unos cuantos años, en el año 16, quiero recordar, que, que es una forma de trabajar en el acoso escolar, de cara a qué hacemos desde el momento en el que lo detectamos. Es un estándar, no tiene unos pasos fijos, pero sí tiene seis momentos diferentes que tenemos que llevar a cabo a través de la materialización de diferentes acciones que cada centro debe adaptar o debe crear en función de su contexto y de bueno pues de, de cómo es ese colegio, de cómo funciona y de cuál es su cultura de centro. ¿no? Vamos a ver los seis pasos de forma muy resumida. Una vez que detectamos una situación de acoso escolar, lo primero que hay que hacer es proteger al acosado, la P de Picasa, proteger al acosado. Es una prioridad absoluta, se deben establecer todos los medios posibles para frenar de inmediato la dinámica de acoso escolar. Ese es el primer paso. Una vez que se están ofreciendo medidas de protección a la víctima, hay que ir a la I, identificar cuál es la dinámica que se está llevando a cabo, desde cuándo, ¿Quiénes las están llevando a cabo? Es decir, ¿quiénes participan en esta dinámica? ¿Qué medios están empleando para ello? ¿Qué tipo de agresión es la que está siendo presente? ¿Cuántos son los agresores? ¿Quiénes son los agresores? Todo eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la I. Es fundamental. Pero esto solamente lo podemos hacer una vez que ya hemos generado esas medidas de protección. Cuando ya hemos protegido a la víctima y hemos identificado todo lo que sucede, lo que tenemos que hacer es la C comunicación. Tenemos que comunicar a las familias, tanto las familias de la víctima como a la del de agresor, los cómplices y los participantes pasivos que sus hijos están involucrados en una dinámica de acoso escolar. Y hay que decirlo claramente porque esta es una medida más de protección inminente y que suele tener bastante peso. Es un punto muy sensible, es un punto muy sensible ya que genera o puede generar muchas tensiones en las reuniones de comunicación con las familias, etcétera. Pero hay que llevarlo a cabo, es fundamental. Una vez que hemos comunicado, empezamos con la A, que es apoyo. Tenemos que apoyar al menor víctima de acoso escolar, desde el departamento de orientación, desde tutoría, desde casa, y también hay que apoyar al agresor, hay que apoyar a los espectadores, a todos los eh, participantes pasivos, porque también necesitan apoyo. Y esto no quiere decir que sea menos importante o más importante uno o el otro, o más bueno o más malo, no. Es que el acosador, el agresor escolar, también lo es. Un día hablaremos del perfil del abusador escolar, del acosador, y veremos muchos aspectos porque es un escolar que también necesita ayuda. No podemos dejarle abandonado, hay que trabajar también con él. Por supuesto, con la víctima hay que darle una atención especial, pero al agresor también, porque si no, reincidirá, tarde o temprano reincidirá. Una vez que ya hemos establecido estas medidas de apoyo, ya sabemos quién, cuándo y cómo se va a apoyar a los escolares que participan en esta dinámica de acoso escolar, llega la letra S, que es sancionar. Efectivamente, tenemos que sancionar a los agresores, tanto a los activos como a los pasivos. Y aquí es muy importante, y lo veo día tras día, los... Castigos no suelen servir para demasiado en este aspecto. Vamos a diferenciar aquí entre dos tipos de sanciones que deben estar siempre presentes en toda dinámica de acoso escolar. Por una parte, tenemos que hacer una sanción, vamos a decir, coercitiva. Es decir, el castigo propiamente dicho, aplicación de reglamento de régimen interno puro y duro. ¿no? Cuando se cometen este tipo de acciones, llevan aparejadas este tipo de sanciones. Perfecto, ya tenemos esa sanción puesta. Pero la importante, la que reduca, la que cambia, la que hace un verdadero impacto, es la sanción reparadora. No solamente vamos a castigar, tenemos que hacer algo que sea reparador, una sanción reparadora. ¿Cómo vamos a hacer para que el agresor y los agresores pasivos reparen el daño que está hecho? pero por favor, aquí no les obliguéis a estar juntos en el patio, no les obliguéis a sentarse juntos, porque eso no sirve de nada, porque eso para la víctima es otra tortura más, no, no sirve. Hay que pensarlo de forma detenida, es muy difícil dar una receta estándar que sirva para todos, pero bueno, lo tenemos que tener muy en mente eso. Y luego, por última parte, lo que tenemos que hacer es la A, aprendizaje institucional. Esto que ha sucedido, el acoso escolar, esta situación no debería haber sucedido jamás. Desde el centro tenemos que reflexionar y tenemos que pensar, ¿hay algo que podamos hacer mejor? ¿Qué haremos para que no vuelva a suceder? Esta es una fase crítica, fundamental, que nos permite como centro escolar crecer. Por supuesto, esto es un resumen bastante amplio de qué es el, el modelo Picasa de, de reacción ante la acoso escolar. Este es un modelo que, que requiere del desarrollo de diferentes protocolos de actuación. Es necesario que todo el centro educativo cuente con un procedimiento de actuación para supuestos casos de acoso escolar. Y mi recomendación es que este procedimiento se haga en cada centro al amparo de la normativa, pero que se adapte a las circunstancias de cada colegio, a su día a día, a su departamento de orientación, a sus estudiantes, a sus familias, es fundamental que lo hagamos de esta forma, porque si no, nos perderemos. Otro día hablaremos del modelo Picasa con algo más de detenimiento y hablaremos también desde qué sucede si detectamos el acoso escolar desde casa. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. ya está aquí con este episodio número 14 del podcast educativo en el que hemos hablado sobre el acoso escolar, sobre el gaslighting y sobre el modelo Picasa no te olvides de suscribirte al podcast, de suscribirte a nuestro canal de YouTube con un montón de contenidos en vídeos sobre dificultades de aprendizaje y muchas gracias por tu valoración de 5 estrellas en la plataforma en la que estás escuchando este podcast o el like en la red social en la que lo estés viendo. Será un placer compartir contigo las primeras horas del día de mañana. Porque mañana volvemos, mañana más. Hasta entonces, que tengas feliz día.